0: Bom, senhores, será que hoje sai esse assunto?
1: Acho que sai, hein? Porque, meu, o negócio foi embaçado ontem aqui, velho. O JD foi abduzido do nada. Não, não foi abduzido, velho. Eu voltei à idade das trevas, mano. Eu não tinha nada, nem energia elétrica, nem papel higiênico. não tinha nada em casa, velho. É. Sumiram com tudo daqui, velho. Sem internet, <risos> sem nada, velho.
2: Sabe que eu fui no estúdio de tatuagem de um cara lá em Eurofim essa semana... Tá ah. de férias ainda, né? Vou dar um rolê à tarde lá. Aí o cara tem no banheiro do, da, do estúdio dele, assim, é um, um quadrinho, né, onde fica o papel higiene. e em cima <risos> tem escrito assim, ó, é, caso de emergência, e acabaram o papel, quebra o vidro. Aí tem um martelinho e dentro tem um sabugo de milho. Que
0: da hora.
1: Ah, ô Marcão. Oi. Você recebeu o um SMS da Paula hoje?
0: Ah, eu vi hoje de manhã, cara. Aí eu nem respondi, é. porque já, já não...
1: Não, ela tentou mandar, mas só foi de manhã, a hora que voltou, toda a telefonia. Era umas seis da manhã, né? A hora que você deve ter recebido isso aí. Acho que por aí. É. Foda, às duas da manhã voltou a energia, aí tomei um puta susto que acendeu a luz da casa inteira, eu tava dormindo, né? Eita porra. Aí acendeu a luz, ligou o ventilador e tal, falei, caralho. Aí vinha, apaguei tudo, deitei. Aí seis da manhã, eu escutei o celular, plen, 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 falei, voltou a internet. É.
0: Caralho da hora.
1: Aí eu acordei, falei, oh, beleza, acordei.
2: Eu tava lá na, na sede dos caras lá em Santa Catarina, era um sabadão, umas duas da manhã já, tava todo mundo bebendo, conversando, pô, ficava a luz. Aí eu corri, peguei a caixinha Bluetooth e minha, continuamos conversando lá, acendemos o um, um fogo no chão lá e papo rolou, né? Só que todo mundo.. A gente esqueceu que, que as luzes estavam todas acesas. E a gente foi dormir, umas quatro da manhã, sem luz ainda. Acordamos de manhã tudo ligado pra sede inteira,
1: que a gente uh! acordou voltou a luz, né? <risos> É,
2: mano, tem jeito. A
1: acontece.
2: Você não lembra de passar desligando as duas? Lembra porra nenhuma.
0: Ah, não. Você só capota.
2: É. Só,
1: só desliga do corpo e acabou. Não, e eu tenho eu tenho mal, né? Acaba a energia, eu fico tenso. Sei lá eu porquê. Porque
0: não dá pra fazer nada. Não dá nem pra cagar direito, né, velho? É foda.
1: Então, mas não sei, velho. Eu fico meio apreensivo, sabe? Como se tivesse de alerta o tempo todo. Sei. Quando eu fecho os olhos, eu capoto de uma vez, né? Ah, eu tenho esse dom, hein? Eu, a, segundo a Marcela, eu não dou a, a
2: segunda quicada no travesseiro, eu já tô dormindo já. A hora <risos> que eu bato a cabeça no travesseiro, dá um kick e no segundo eu
1: já tô dormindo. Já apagou. É. Eu ainda demorei pra dormir. Agora, o Marcão que ninguém ganha, né? Porque o Marcão, quando dorme nada acorda ele, né? Nada. Ah, não, esquece. Nada.
0: A hora que eu o tombo, já era.
1: O Marcão tem que ser estudado. Meu, é capaz de um Peter Bill ligar e dar aquela acelerada do lado dele ele vai estar
2: tá lá dormindo, de boa. <risos> tá cagando, tá nem aí.
1: Tem um... O Juninho é assim, né? O Juninho quando apaga, velho, dá aquele assovião e ele tá lá. Foda-se, tô dormindo. Tá é,
0: nem é, aí. É. Falando Bill, cara, tem um motor da Detroit, é que ele é 6 cilindros diesel, né? Mas ele ronca igual um Dodge, cara. Igual um 8-rem. É lindo o ronco dele. Caraca, da hora. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo dele. Eu vou passar pra vocês e... E vou deixar no, no link do post aí também pra galera ouvir. Já achei.
1: Ah, pra quem gosta de caminhão, é que não é a nossa pegada. camarada meu postou uns dias desses aí, um Mercedes 1318, que o cara fuçou ele inteirinho, velho. Tá lindíssimo, tá muito louco, mano. O cara é aficionado por caminhões e tal. Caminhões Mercedes. Ele tem uma D20 com motor Mercedes 1320 ou 23, uma coisa assim. Turbinado, fuçado, diabo com umas rodas de caminhão. O negócio é muito louco, velho.
0: Que louco. Teve também o caso do, do caminhoneiro e, e esse foi legal, daquele, eu não lembro o nome daquele apresentador lá, vou ver se eu acho o vídeo aqui, que acabou com um casamento de 50 anos do cara, né?
2: Não vi isso aí não. não? Ah, <risos> ficar na caminhoneira, aí ele conta é, das vidas do voo dele, perguntam pra ele, você nunca traiu? Aí ele, é, é, ele, ele cagueta que ele traiu a mulher ao vivo, volta a mulher com fica putaça.
0: É, eu não vou falar que eu nunca pulei a cerca, porque... sou caminhoneiro e caminhoneiro sabe como é, né? Cara o caminhão,
1: não se na hora já fecha a cara com ele. Vixe. 50 anos de casado, aí fodeu, né?
0: Aí tá na mão o vídeo. Vou deixar o link no
1: post também. Tati, é só fazer um comentário aí também. Marcão, se for colocar no vídeo, pode manter. Sobre o russo do Cruz de Ferro. Ah, é.
0: Pois é. Vou o fazer, russo,
2: um cara.
1: fazer um comentário simples aí, assim... É, a atitude do, do carinha lá, do não sei o tal do nome do cara aí, que... É um nome bem bosta, né? Ruminiger, do... né? Ruminiger, Alves, sei lá é o nome desse é, cara É, sei aí. lá
0: o nome daquela porra.
1: Então, assim, é, eu escutei uma declaração hoje do pai dele na TV, Cadê Nacional, e assim, eu até, como pai, fiquei prestando bastante atenção na expressão do cara, né? E aquilo, o que aconteceu é que a treta já era antiga dos dois, né? Estavam os pais tentando fazer igual é interior assim, né? A galera, os pais se ajudam a apaziguar, né? E os, o pai dele, tava, o pai desse rapaz aí, tava conversando com o pai do, do Russo e parece que as coisas tinham se acertado, tava tudo bem. Quando o pai chegou em casa, o vou, vou dar a minha a minha versão, né? Do que do, do jeito que eu gosto de falar, sem papar na língua, então que se for esse palhaço desse rumininho, Alves. Pegou o carro e foi voando atrás do moleque. A hora que viu o moleque jogou o carro em cima. O pai ainda tentou parar ele, jogou um outro carro em cima, mas não deu tempo. Aí a galera em volta se juntou pra linchar o cara. E aí que pai quer ver o filho linchado? Nem fudendo né? Pegou o moleque e enfiou no carro. Aí o pai falou, oh, agora você fez merda? Vamos pra delegacia que você vai pagar pelo que você fez. O moleque pulou pela janela do carro e sumiu, velho. Eita porra! Então é... quer dizer, o pai teve atitude de homem e atitude de pai... Salvou o filho de ser linchado lá E aí o filho sumiu, esse filho da puta aí, né? Então assim, aí a galera tava ocupando o veinho lá Metendo o pau nele Mas assim, cara, dá pra você ver na voz dele Na hora que ele começa a embargar a voz falando do filho Assim que Ele quer que o filho paga e tá Tá Fudido da vida, chateado pra caralho, né? Ele tá com o cu na mão também Porque ele sabe onde que o filho dele se meteu, né? É, então Ele já viu que o pessoal e parece que entraram O menino parece que já morava sozinho aí não sei se é casado, o que que era o menino aí, ou... e, se eu não me engano, o que eu vi a treta,
2: esse cara ele era casado ou namorava com a prima do Russo, ou da mulher do Russo, é algo assim que
1: começou o rolo. É, então, eles começaram a tretar por alguma coisa dessa aí, aí deu no que deu, só que assim, acho que os caras não esperavam, né, e aí eu fiquei aí também lendo notícias aí do dia, aí fiquei sabendo que entraram na casa do moleque aí e rebentaram tudo, né. Esse é, eu li também hoje, o... eu li o Vagão, comentou isso hoje à tarde. É, então. Sim. Não lembro quem comentou aí que eu vi na timeline, mas quebraram toda a casa do maluco e estão caçando ele. Então, quer dizer, mais cedo ou mais tarde, velho, na boa, se alguém que tá ouvindo a gente aí conhece o cara, velho, ajuda a polícia a achar ele, porque se pegarem antes, meu, vai ser embaçado, hein?
0: É, se ele Sei, der véio. sorte, a polícia acha ele. Se é, não...
1: É, até uma mais dica cada cara, velho, se
2: entrega. Se a galera achar você antes, não vai ser agradável pra você, não. É. Não. Se vai
0: ele ser... der sorte, a polícia acha. Se não, fudeu.
1: É, vai ser só... outra tragédia e aí vai ter neguinho respondendo aí pela morte desse maluco também, né? É, a turma não tá muito, muito feliz com o acontecido, não. Principalmente pelo fato do cara fugir. É, como diria como diria minha falecida mãe, é, ele, o pessoal não tá muito católico com esse cara, não.
2: Não, não e... A
1: notícia foi que é, tá sendo acusado de
2: homicídio qualificado. Sim, porque cara, foi premeditado. É premeditado, então... É, então, o pai, o, pai dele
1: acabou, ah, tá o pai dele acabou tirando da, da polícia uma ideia que eles estavam de que foi um desentendimento e o cara passou o carro por cima, discussão de trânsito, alguma coisa assim. E com a declaração do pai, tirou isso. O pai falou que não, que era uma treta antiga, então, ou seja, aí o moleque chegou em casa, pegou o carro e foi lá. Ou seja, é, foi um matar o maluco. Né? É, então tem um agravante de, de, é, pena, é tem né? uma de agravante, eu não manjo de penal, né... É, minha mulher, apesar de estar tá advogada aí Ela odeia penal Não vou nem perguntar para ela que ela vai mandar tomar no cu. Então deixa para lá não, Mas tem
2: uma pancada de agravante A parte de premeditação De, de não dar chance de defesa à vítima né, Por conta de ser com um, o um carro E tem uma pancada de coisa aí que agrava é O cara tá fudido E de ambas as formas ele tá fudido Tanto pela lei quanto se ele deixar a galera pegar ele é, é,
0: mas... Eu acho que se ele deixar a galera pegar Ele tá um pouco mais fudido
1: é, é um pouco, virou né? lá, tem um negócio de crime de comoção nacional, aí aumenta, é um negócio do caralho. É, esse cara tá... Deu,
2: deu, mas... Eu não vi, eu, tipo, eu não vejo TV, aliás, sou feliz por isso, mas chegou a dar uma TV aberta, o caso?
0: Os motociclistas, né, cara, no geral, são, são muito unidos e principalmente do motoclube que ele faz parte, né, eu não costumo citar nome de motoclube aqui no cast, mas dos, do motoclube que ele faz parte, né, tem muita gente que gosta... A melhor coisa que esse cidadão aí, que eu nem sei falar o nome, faz agora é se entregar mesmo.
2: É a melhor coisa. É tomar cuidado pra não passar perto de nenhuma sede ou de galera aí, porque se pegarem ele vai. antes. Se conhecer, vai dar
1: zica. Porra,
2: se vai. Tá na roça. Aqui no interior a gente fala que esse cara tá na roça.
1: Ela tá na roça ia ser bom pra ele, porque ia dar um trampo, né? <risos>
2: é o famoso amarrar o cachorro na seca e sentar a guasca. É, é o que querem fazer é. com esse cara
0: aí. basicamente isso aí
1: oh, falando agora em, em solidariedade dos motociclistas tá? não sei se vocês viram aí um vídeo que tá rolando no facebook aí de, um, oh. de dois caras que estavam andando de acho que de fazer trilha de moto e encontraram uma vaca encaixada numa árvore, velho. vocês viram isso? foi, oh, eu vi e não os caras ver, pararam né? lá, até filmaram e deram um puta trampo lá, pensaram, pensaram pensaram e conseguiram soltar a vaquinha e ela ficou olhando pra eles e abandando o rabo, né?
0: <risos> é, tipo, tipo agradecendo, um mas valeu aí
1: É, tipo, valeu, truta aí É nóis É, e a hora que os malucos entraram na cerquinha lá, o boi que tá do lado Vazou, né Ah, falou, ah agora subiu, né Se boi ou se era vaca, né? Também não sei porque eu não entendo porra nenhuma desses bichos
0: Eu sou o Marcão
1: Eu sou o JD E eu sou o Champa
0: E esse é o Rota66Cast E o
1: assunto de hoje é? Colete de moda Vamos lá? Vamos aí
0: senhores, é um assunto que demorou, faz tempo que a gente combinou de falar sobre ele, mas nunca saía, né? E eu acho que agora, finalmente, nós vamos conseguir falar sobre o assunto.
1: É,
2: então, vamos tentar, né? É um assunto, é, para variar, polêmico, vindo do nosso querido irmão JD, que normalmente costuma ser polêmico, Muito. então vamos dar a abertura do, da, da polemicidade do assunto para o nosso irmão JD.
1: Bom, vamos lá então, a gente, é, nós havíamos aí até deliberado sobre o assunto, até por conta do, do que vimos nessas lojas de departamento, eu não sei se é Riachuelo, CIA, Renner, qualquer uma delas aí, da qual eles estão vendendo um colete jeans, com aquele diamante, a insígnia de 1%, e uma das lojas está vendendo ele nas cores e com uma frase pertinente aos outlaws lá no Motorcycle Club dos Estados Unidos, então quer dizer, uma tremenda afronta, né? De repente a gente vai pegar uma pessoa aí que não conhece, ou um cara desavisado. É, vou dizer desavisado é aquele cara que segue o Road Capital, né? a gente já conhece bem. É verdade. <risos> Comprou a lenda. Né? E o que acontece? Pega um cara desse aí que acha que, ah, tá vendendo aqui e qualquer um pode usar. Aí o Infeliz vai comprar esse negócio vai colocar nas costas, além de virar motivo de chacota e piada, o pessoal de motoclubes e tal, ele pode acabar arrumando uma encrenca muito grande, né? Pode pôr um alvo nas costas dele justamente porque, assim, é... como é que eu posso explicar? Esse motoclube com essas cores não era muito bem visto aqui, né? Então você imagina, pegar uns caras mais esquentadinhos ou que gostam de uma encrenca, né? a gente sabe que tem muita gente que gosta disso, vai chegar para tirar a satisfação com o cara perguntando se ele é desse clube, né? O que, que ele está fazendo com as coisas desse clube? Ou até mesmo, aí esse tonto aí vai para os Estados Unidos e leva esse colete. Imagina se ele chega lá, me desembarca e encontra com o integrante dos caras. Não, fodeu. Puta. Querendo pagar de motoqueiro selvagem lá, né? É. Exatamente.
0: Bom, senhores, é... deixa eu explicar um pouco, até se vocês quiserem complementar legal. É, vai ser rapidinho, tá? Só para o pessoal que está ouvindo. Por que, que é complicado usar o Diamante 1%? A história do 1%, dos clubes 1%, é, é bem batida já, bastante gente conhece, mas tem gente que ainda não ouviu. Resumindo, a Associação dos Motociclistas da América, né, a AMA, fez.. É, ela, ela organizou um evento na cidade de Hollister, lá nos Estados Unidos. É, um evento, um dia de. de, de Para os motociclistas. Né, um evento de, de motociclismo. E só que esse evento ele fugiu um pouco do controle, começou a chegar muita gente, muita gente, muito motociclista, e o pessoal começou a beber, e começou a conversar, fazer zona na cidade e tal, o que que aconteceu, apesar de não ter tido muito, muita ocorrência, a polícia acho que atendeu só duas ocorrências, foi pouca coisa, e ainda acho que foi de briga, nem aconteceu nada com a cidade, Apesar de ter tido pouca ocorrência, a imprensa local na época caiu matando em cima. Dizendo que ah, os motoqueiros, baderneiros vieram aqui, quebraram a cidade toda, fizeram essa puta zona. E aí o que, que aconteceu? É, em resposta a isso, a associação dos motociclistas lá da América soltou uma nota falando que aquele não era o comportamento normal né, de um motociclista, e que 99% dos, dos motociclistas eram gente de bem. Aí o que, que aconteceu? Esse pessoal que estava no meio, que fez a zona e, e que bebeu, encheu a cara, falou, ah é, beleza, então 99% dos motociclistas são pessoas de bem, eu faço parte de 1% que não é. E aí começaram os motociclistas 1%, one percenter, né, da forma que eles chamam lá, e os motoclubes 1%, que fugiam um pouco do, do, das premissas e das regras dos motoclubes tradicionais da época.
1: É, então, foi para ser, vocês serem exatos, para nós sermos exatos, né, esse evento ocorreu em 4 de julho de 1947,
0: 4 de julho de 1947. Legal.
2: Eu vou deixar um merchan aqui, Marcão, depois eu vou deixar o link pra vocês. Quem quiser entender mais legal essa história, com mais informações é bem bacana, procura no I Bastardos, lá no YouTube. Lá tem um vídeo explicando bonitinho a situação toda, essas histórias, essa história bacana. Também. A gente falou assim. bem da história. É. Tá ah, ela, no I Bastardos
0: tá muito bem explicado.
2: Então, quem quiser conhecer mais profundo essa história aí, Marcão, eu vou deixar o link embaixo do, do vídeo no I Bastardos, explicando certinho essa
1: história
0: do 1% aí. É. e aí é. o, que que o que que acontece esses caras e esses motoclubes que apareceram né, é, já de cara eles mostraram que não estavam ali para seguir as regras tradicionais né? uh, então ao contrário do que as pessoas costumam dizer hoje os motoclubes 1%, os 1% não são motoclubes tradicionais eles seguem umas regras e todo um universo, no, no motociclismo 1%, que é controlado pelos próprios clubes. Então um clube one percenter tem que respeitar as regras que vão ser ditadas e cobradas, muito bem cobradas, pelos outros clubes. E assim, ou você vai seguir essas regras por bem, ou você vai seguir
1: por mal. Exatamente. Exatamente. Então, até com a questão do 1%, ela se, é, se solidificou, até a gente não falou isso no vídeo na época, mas se solidificou, né? porque aí, depois daquele evento de Hollister, cada evento que tinha uma confusão, a AMA fazia o quê? Ah, é os 1%, né? 1%, esses caras que estão aí zoando. E aí, em 1959, ou seja, 12 anos depois do evento de Hollister, teve um evento chamado AMA Gipsy Tour. Né, isso eu fui ficar sabendo depois aí recentemente que eu fiquei sabendo desse evento. É, então, a, a uma, uma cidade chamada Angels Camp na Califórnia, né? E dois membros dos réus de, da facção de Sacramento, do Capter de Sacramento, né? É, eles estavam ah. voando a mais de 150 km por hora e atropelaram alguns outros motociclistas que estavam na estrada. Uh. Os dois que Angels bem. morreram no acidente, né? E a mídia, velho meu, caiu matando né, na AMA, e aí a, a AMA resolveu sancionar os tipos de evento né o que, que era evento deles e o que, que era evento de 1%, então algumas semanas depois desse incidente pelo que me contaram, né organizaram uma reunião na cidade de São Francisco e participou clubes do norte da Califórnia e do sul da Califórnia que eram Hell Angels, Saturn Slaves na época o, acho que tem um que nem existe mais, que é o Gallup luzes né o... Bom, uma porrada de clube que tinha na época. Um monte de clube que tinha ali na região na época, que hoje, inclusive, na parte norte da Califórnia, a grande maioria é réu, né? Todo mundo virou réu lá. E, então, uma associação nasceu lá, né? E dessa reunião que eles orgulha, orgulhosamente começaram a usar o 1% num losângulo, né? E é exatamente esse que a porra do estilista dessas lojas aí, de departamento aqui no Brasil, está usando. É um losango pintado de laranja com o contorno do, do, do losango em marrom com 1% em marrom. Né? E isso aí foi criado para colocar só naqueles clubes que participaram dessa reunião em São Francisco. Né? E aí, é, até hoje, né, esse símbolo está presente na cultura custom, na, das motos lá, no, principalmente nos Estados Unidos, só que para fazer parte dessa associação, né, que eles dizem que hoje está extinta, mas a gente sabe que não está, né, é, tem, que, tem, que tem que ter o aval desses clubes. O principal clube para dar esse aval são os réus.
0: É, e aí o problema é que se o cara anda com um colete desse, sem fazer a mínima ideia do que seja, cara tá falando por aí que é 1% e não tem o aval desses clubes e também não segue as regras 1%, ele pode levar porrada sem nem saber o que tá acontecendo.
2: Exatamente. Aí que às nem... vezes depende do, do, do quanto o cara tem, tem prepotência ou não, às vezes ele pode até querer tentar peitar de não levarem o um colete dele ou de, de, de entender e dependendo de quem estiver abordando ele, a, a
1: situação não vai ser muito agradável não. Né? Pois é, é, É muito complicado isso, cara. Não, então, até tem um, tem um amigo aí nosso, aí que acompanha o canal, acompanha o cast. Né? Deixar um grande abraço aí pra ele, o Denis Nóbrega, lá de Pernambuco. Né? Inclusive, se tudo der certo aí, será um futuro irmão nosso. E ele, não faz muito tempo, ele me mostrou aí um, um post no Facebook de um site, onde os caras estão vendendo alguns adornos de motoclubes 1%. Porra! Aqui, ah, pode. Pets eu... com, plets, completos dos réus, uma série de coisas. Aí eu até brinquei, falei: deixa, deixa algum réu aparecer nesse post aqui pra vocês verem o que vai acontecer, né? Tá merda, né? É, então, então, assim, pra todos que estão nos ouvindo aí, gostam da cultura custom, você pode, cara, você pode até achar muito bonitinho o Losangulo com 1% e a frase que tá escrita lá agora. Não compra essa porra pra usar, cara. Se comprar, arranca esses pets e usa, porque é um colete bem bonitinho. É um colete jeans bem bacana, né, que ele tem um estilo meio old e tal. Né? Vou até ver, Marcão, se eu acho a foto aqui, a gente coloca aí pra galera ver, né, o...
0: Ver como é que o colete é e tal, né?
1: Isso, pra galera ver esse colete como é que é. Eu fui dar uma olhada aqui.
0: É, o colete até que é bacana, é, o problema maior são o losango e a, e a frase, que são complicados.
2: É, você tem que saber quais são os, os significados das inscrições que você usa no seu colete, né? É, é. Complicado você sair ostentando uma coisa dessa sem ter a mínima noção do que isso pode ser Exatamente, exatamente. exatamente. O brasileiro tem um problema que eu acho que eu devo ter citado vídeo já, e, Bom, não sei, se não citei, vai, vou, citar, vou falar agora. Mas ele tem uma coisa chamada preguiça intelectual. Mas ele tem preguiça de pesquisar as coisas, de ter conhecimento de algo, de entender aquilo que ele tá achando legal. Entendeu? Por exemplo, o cara tá comprando um colete desse, é... às vezes o cara pode ser assim, só, simplesmente alguém que tá comprando por moda. Mas às vezes, o cara compra porque, pô, ele curte o meio, ele não tem acesso a clube, ou, ou quer se sentir mais enturmadinho no meio de uma festa. E, pô, vou comprar porque eu vou me sentir enturmado no meio da galera lá para ir na festa dos motoqueiros lá. é. E o cara não tem muita noção do que tá fazendo. Por quê? É a maldita preguiça intelectual de ir buscar o pingo de conhecimento com alguém que tem algum conhecimento na área. Ou, cara, o Google tá aberto aí, entendeu? Da mesma forma que a gente dá muita googleada antes de estar aqui falando com vocês, cara também pode googlear e achar muita coisa.
0: Então, então, concordo até em, em partes, né, é, concordo que, que o pessoal tem preguiça intelectual e geralmente não pesquisa e tal, mas isso é por causa do pessoal que compra um colete desse pra querer se enturmar, pra querer ir em um evento do nosso meio. Mas, cara, é assim, que estilista sai colocando qualquer groselha em roupa, isso é fato. Os caras, é o cara que tá... É
2: então,
0: sim <risos> Então, no caso do estilista é, porque o cara não pesquisa e sai colocando qualquer merda. Agora, qual é o problema? Qual que é o problema? O problema é o cara que compra, não faz ideia do que seja o colete, vamos supor. O cara compra para ir na balada, sabe? Um negócio nada a ver, cara. E, cara, o cara não vai pesquisar porque ele não faz ideia do que seja o meio, não é a área dele. Cara, o problema é o cara comprar para ir na balada e no caminho topar com um one percenter
1: Exatamente. Esse é o maior dos problemas. Ou aí, não? Aí o cara tá colocando um
2: alvo nas costas dele e não sabe disso.
0: Pois é. Ou às vezes não, encontrar alguém que é contra os clubes 1% aqui no Brasil. Fudeu. Cara. Já
2: tem clubes assim aqui no Brasil, já. Já. Que os caras não estão aí pra brincadeira também.
0: O. Algum... Ele... Ele topa com alguém de clube que é contra os One aqui no Brasil. É...
1: Ah, sim, sim, sim. E tem e tem coletes, né? Tem coletes hoje que são contra 1% no Brasil. Tem pessoas que pregam a utilização do porcento como lá nos Estados Unidos, né? E aqueles que pregam a utilização de 1% como uma coisa totalmente deturpada aqui no Brasil. Mas eu não preciso comentar isso nesse, nesse cast, porque não vem ao caso agora. É. é o seguinte, eu levantei aqui direitinho até, a gente estava falando do Google, eu resolvi abrir o Google e dar uma pesquisadinha. A loja de apartamento que estava vendendo isso é Riachuelo.
0: Riachuelo.
2: Parabéns
1: a Riachuelo por é. esse trabalho bosta. Não, então, eu mandei para vocês aí a, a foto do colete, né, é um colete com 1%, com o Crazy Dogs, né, de 1982, e eles estão vendendo também, aí eu acabei achando no site deles aqui, né, é uma camiseta do Crazy Dogs de New Jersey, que é um motoclube 1%, né, que o brasão dos caras é um, como se fosse a cabeça de um, de um lobo, assim, com duas chaves presas na boca, né, e é o seguinte, esses Crazy Dogs, eles eram conhecidos pela extrema violência deles.
0: Sim, então, se fosse algum outro motoclube mais tranquilo, eu até diria que a camiseta é algo feito é, com a, a anuência deles. Mas, sendo Crazy Dogs, provavelmente não é. E com Caramba. certeza, o colete não é, porque nenhum clube ia aprovar um negócio desse.
2: Com certeza. Caramba. É, os clubes costumam até fazer diferença de camiseta para integrante e camiseta para é, simpatizante, né? Sim. Onde já se viu então você liberar o teu o teu brasão que é a tua marca máxima dentro do teu clube, né? Que é, que é o símbolo máximo do teu clube é o teu brasão, você liberar isso para um uso de qualquer um assim perde completamente ah, o sentido ah, da coisa.
0: É, não isso esse tipo de coisa não existe. Eu acho que esse tipo de coisa eu comparo, né? Eu, eu considero algo como Cara, você não vai sair é, com uma farda da, do exército ou uma farda da polícia na rua. Porque você sabe que se você fizer isso, você vai apanhar deles. É, eu acho que é praticamente a mesma, é, praticamente a mesma preso, coisa. Você vai preso, na verdade, porque é, você usar a farda completa com o, o brasão do batalhão e tal é proibido, né?
2: É proibido.
0: Então, então você, você acaba indo preso. É a mesma coisa que você usar um brasão no motoclube. Só que é pior, você não vai preso. É... Você tá é, fudido. A
2: justiça é um pouco diferente aí,
0: A justiça é diferente, a justiça é bem menos justa, digamos assim.
1: É. é. E... Mais nua e crua. Então, inclusive, ó, uma coisa aí que inclusive acabou de cair em minhas mãos aqui, que essa é novidade para mim, é para quem assistiu e bastardo sobre 1% e tá aí todo, tá pesquisando sobre a questão do por cento ouvindo a gente. É, aquela famosa foto da, da revista Time, de 21 de julho de 47 também, que é onde dá uma, a mídia tá escrachando os motociclistas da época, né? Então, o editor de uma revista grande chamada Life, ele andava de moto, né? E parece que ele tava lá no evento, algo assim, e ele fez um... um, um ele escreveu uma carta, né? Forma, e publicou na revista, né? Então ele até... Ah, fazer aqui rapidamente para vocês o que eles escreveram que é o seguinte. Senhores, as palavras mal servem para expressar o meu choque ao descobrir que o relato, do, o retrato do motociclista foi, obviamente, preparado e publicado por um fotógrafo interesseiro e sem escrúpulos. Nós reconhecemos, lamentavelmente, que houve uma desordem em Hollister. Não ato de 4 mil motociclistas. Mais de 1% desse número, ajudado por um grupo de não motociclistas, apostadores e aguaceiros. Nós, de forma alguma, estamos defendendo os culpados. De fato, é necessária uma ação drástica para evitar o retorno desse tipo de comportamento. Entretanto, vocês devem entender que a apresentação dessa foto mácula, inevitavelmente, o caráter de 10 mil homens e mulheres inocentes, respeitáveis, cumpridores de leis e que são os representantes verdadeiros de um esporte admirável. Atenciosamente, Paul Brocal, Bro editor motociclista de Los Angeles, Kauf. Né? Então, quer dizer, essa aqui, essa carta, ajudou o quê? A falar que 1% da galera que tava zoando, né? Sim. Então, um capa de pilica, né? Um pilica que a gente fala, que é aquele aquela cachada bonita e educada, né? Exatamente. exatamente. editor da, da Times teve que engolir essa no seco. É, então, exatamente. Aí, uma coisa também é a seguinte, é, principalmente, continuando com a história dos clubes norte-americanos, né? É, o que, que aconteceu? O grande número de 1% não cresceu pós isso daí. Alguns clubes se juntaram e fizeram 1%. Mas aí, por questões políticas lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos entrou numa outra guerra. Né? Entre 1958 e 1975. Né? Acho que os senhores já sabem do que eu estou falando, né? Sim. É, então. Guerra do Vietnã. Sim,
0: exatamente.
1: Isso daí ele aumentou. É, o número de outlaws, porque se na época lá o retorno dos veteranos da Segunda Guerra auxiliou a formação dos motoclubes, a treta do Vietnã foi o foi estopim um para começar a zona, né? Então, é, os veteranos do, do Vietnã em si, eles eram humilhados pela galera, porque assim, foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu
0: Hã? Sim, foi uma guerra que eles nunca mais vão esquecer, aliás.
1: Exatamente, foi e eles aí, e foram chamados, os veteranos eram chamados de bebês assassinos, não sei se vocês sabem dessa daí, né?
0: Não sabia dessa.
1: É, então, isso nas aulas de história, eu tô começando a lembrar muita coisa aqui, mas é, eu fiz muito trabalho sobre essa época aí, até por ter uma tia que era professora de história ela me apunhava com todas essas coisas, depois... Lembrando de algumas coisas e juntando com moto que eu gosto, acabei conhecendo a história como em si, né? Pô, legal. Então os caras, quando chegavam no aeroporto, meus os caras eram xingados, a galera guspia neles chegando, sabe?
0: É, porque e... foi uma guerra que eles perderam, né? E perderam é, feio. É, foi é. complicada.
1: É, e o americano não, então... é um pouco muito orgulhoso, né? É, e a galera não Não aceitava eles em emprego nenhum, quem era veterano de guerra da... do Vietnã. Da Segunda Guerra todo mundo gostava, mas o Vietnã não. Né, e aí no meio dessa zona toda tinha quem os motoclube 1%. O que que os cara é especialistas? em guerrilha? O que que os caras precisava de alguém que se ordem? É. <risos> Ou seja, é, meu começou a surgir uma porrada de clube que eles chamam lá fora de Outlaw Motorcycle Clubs. Não confundam com Outlaws Motor Club, né? Motorcycle Club, mas os clubes fora da lei, né? Foram aí aparecer as pencas a partir desses anos, né? Então, assim, a partir dos anos 60, 70, cresceu muito o número de motoclubes, 1%. Né? Então, muito neguinho buscava a responsabilidade de fazer parte do 1% para ser aceito em algum lugar.
0: Até porque esses caras que voltaram da guerra, da Segunda Guerra também, né? Geralmente é, acontece com soldados que voltam. Uh, esses caras, quando eles voltaram, eles foram aposentados E os caras não tinham muito o que fazer Muitos buscavam um emprego para continuar tocando a vida mas Ou não conseguiam, era muito difícil né? uh, Mas a maior parte não tinha o que fazer Então o que o cara vai fazer? Ele não era aceito pela sociedade O cara era aposentado, não tinha porra nenhuma o que fazer mas Vamos beber e brigar E
2: andar de moto <risos> E andar de moto É e aí, continuando nessa vibe aí do, do, dos coletes comprados, né? Aqui no Brasil a gente tem um, um outro tumor, além do, do, do pessoal comprando colete no Riachuelo com 1%, que é o tão famoso e tão
1: horroroso ao mesmo tempo, colete dos Sons of Anarchy. Ah, então. Já só antes de você falar desse daí, deixa eu complementar o que eu tava falando. Ah, tá ok. Que tá okay. aí é o seguinte, é um ponto que é bem significativo na, na história do, dos, do 1%, foi o seguinte, é um trecho, inclusive, para quem leu é, o livro do, do Sonny dos Hell Angels, né? para quem não leu, eu recomendo, é uma ótima leitura para quem gosta de moto também, estou né? é, lembrando de um trecho do livro que é o seguinte, em 64, né, é, dois membros do Oakland do, é, é né, é o nome da cidade, isso. É o Angel, então é o Oakland Real é Angel Motorcycle Club, porque eles, eles chamam, Cada clube tinha o nome na frente da cidade, né? Cada capter, né? Então dois caras desse capter dele foram presos acusados de terem estuprado uma mulher em Monterrey, né? Na cidade de Monterrey. Só que eles foram liberados por falta de provas, né? Ele, ele conta bem, o Sony conta bem essa, essa história no livro, né? Ainda acho que era ele um dos caras acusados, né? Então é, foi a desculpa na época para que o governo da Califórnia, no caso é, começasse a agir forte em cima da, dos clubes que agiam fora da lei. Né? Então, no mesmo ano, teve um senador que exigiu uma investigação das organizações e aí, com essa, começou a, a, entrar, as, começou a entrar o quê? A questão dos caras tá, é, atuarem, é, agentes duplos, eram agentes do governo entrando no motoclube. E muitos caras desses acabaram que viraram a casaca. Eles acabaram
0: preferindo títulos. o clube.
1: Exatamente. Viram que o clube tinha uma coisa tão grande, uma união tão forte, que aí é, eles acabaram virando a casaca. Em vez de investigar, eles protegiam o clube do próprio governo. Né? E aí teve um general lá, naquela época, que logo depois de acontecer isso, ele soltou um relatório ao público em geral, falando de todas as atividades, inclusive das atividades dos Hell Angels. Né? Então, é, foi a primeira, é, é, vamos dizer assim, foi a primeira investida pra falar que os motoclubes 1% eram um perigo para a sociedade e comunidade em geral, né? E aí acabou que isso foi o seguinte, aconteceu uma certa, vamos dizer assim, uma revolta dos mais jovens, porque viram isso como um, um lugar onde eles poderiam fazer o que quisessem, cometer crimes, pilhagem de cidades e tudo mais, né? Então, deu uma puta zona na época isso aí, o cara acabou perdendo acho, o emprego dele lá, né? Mas isso acabou moldando muito o conceito negativo nos Estados Unidos e aí acabou virando o que temos hoje. né? Então,
2: Sim. A gente vê o pessoal lá, com maus essa... olhares, né? Justamente por causa desse, desse acontecimento, o pessoal vê muito motoclube com maus olhares, né? Acha que todo mundo é boaceiro, né? É.
0: é, principalmente aqui no Brasil ainda nem tanto, mas principalmente lá nos Estados Unidos é muito assim. A imagem que, que as pessoas têm dos motoclubes ainda é essa. De arroceiro, de bandido. Não,
1: aqui, aqui no Brasil tem muito, velho. Eu vou até abrir Ei. pra vocês. Aconteceu o seguinte. Minha mulher aqui, a Paula, quando ela me conheceu, quando ela viu que eu tinha moto, colete e tudo mais, ela achou que eu usava droga, que fazia coisa errada, que eu era um vagabundo. Bom, essa última questão ela não errou. Mas. <risos> é, e assim, ela achou que o mundo de, de motociclista era totalmente diferente, porque ela estava acostumada com os filmes de Hollywood do estilo Easy Rider, que é um bando de maconheiro rodando de moto. E aí ele, ela viu depois de um tempo que o negócio não é bem esse, é, Hoje, hoje ela... é mais organizado. É até é engraçado esse.
2: quando eu converso com o pessoal, principalmente aqui do interior, lá no interior de Minas, a turma não está tão acostumada a ver pessoal de clube e às vezes nem todo mundo de clube está disposto a conversar e contar como que é o mundo, né? Então o mundo nosso do motociclismo. E aí o pessoal vem me perguntar e eu começo a explicar como é que funciona pra você entrar num clube, como é que é, como é que não é, como são as viagens, a questão de hierarquia dentro do clube, o que pode, o que não pode, e a turma se assusta, porque na, a ideologia que o pessoal tem de motoclube um é que é uma zona, é que é brigaiada e que a gente só tá aí pra isso, pra fazer bagunça para pra brigar, e a hora que a gente vê que o clube aqui no Brasil, muitos fazem ação social e tem toda uma hierarquia, e o cara não pode usar droga, e tem todo um controlinho, a turma ficava se assustando até porque eu imaginava que era zona.
0: É, muita gente ainda acha, né, é, que, que motociclismo é isso. Até porque, acho que vem aquele monte de cara que, né, uma porrada, não corta o cabelo, não faz barba. E... Então, tem essa ideia esquisita, né, dessa, desse pessoal. Sim, sim, sim. Isso
2: aí, vamos para os coletes sangues? Vamos, vamos lá. lá. Tem Tenho... eu Voltando, como eu tinha falado, a gente tem isso, esse tumor rolando aqui no Brasil. Nada contra a série, muito pelo contrário, é uma série muito bacana, pra quem gosta de seriado, é uma série legal, muito bem feitinha, retrata bacana o acontecimento do clube. Não me recordo em qual clube que ele é baseado, mas ele é baseado nos clubes americanos lá, o Sanzo aqui mas tudo bem, não vem nem ao caso. O problema é quando um cara põe um colete desse e quer pagar de bonitão no meio da galera. Se acha o próprio o pessoal... Jax acho o próprio Jack Steller. E esse <risos> cara, ele não tem noção de que assim como ele, que não faz parte de clube e tal, e gostou da série, muitos que gostam da série estão em clube, né? E, e, e o cara sabe que aquele colete dele é uma fantasia, ele colete dele é um... é uma palhaçada, não é um colete verdadeiro. Né? E o cara sai andando por aí, desfilando, achando que é o que é o fodão, ele tá novamente colocando o quê? Um alvo nas costas dele, né? Pra... Para galera arrumar encrenca, né? E às vezes nem arrumar encrenca, às vezes esse cara, por estar com esse colete aí, acaba querendo se achar mais do que os outros. O que foi o que aconteceu com o pessoal de, de, de Curitiba, do pessoal do Zapata, da facção Revolução. Aliás, mandar um abraço para eles, que me receberam muito bem lá na, na sede deles na minha viagem. Eu fiquei, um, fiquei, um, fiquei de sábado a quarta-feira na sede deles, depois dei uma passada no um domingo também lá para voltar para São Paulo. Me receberam. De braços abertos lá na sede, fui muito bem recebido por eles. Um um abração para todo mundo aí, para o ACIRC, é o Capataz. Obrigado mesmo de coração pela recepção de vocês. E eles me eu tava Eu estava na sede deles e eu reparei que dentro do balcão deles, dentro do bar, tinha um colete do Sons of Anarchy, bonitinho, bem feitinho, até né? Escrito todo legal, Califórnia, blá, blá blá blá, penduradinho de ponta cabeça dentro do bar, né?
0: É, cara, só te cortando rapidinho, né? Eu cheguei a comentar Sim. isso com vocês. Isso quer dizer que se esse cara ou o Jax aparecerem lá, estão morto.
2: Tão morto. Bom, aliás, <risos> é. é o JD que, que sabe os significados. Quais são os, os, as três formas de colete dentro de uma sede, o JD? Se quiser já
1: passar o é. pessoal também? É, então, pra galera é o seguinte. O conhecimento que eu tenho com, a, com o colete é o seguinte. Quando alguma, algum visitante de algum outro clube está numa sede, ele apronta alguma, normalmente os caras acabam, se for mais grave, eles... Se for uma, uma coisinha besta, acabam só comunicando o clube do cara e aí o clube toma as sanções. Mas se ele faz uma merda muito grande, o que, que eles fazem? Eles tomam o colete do cara. Aí esse colete, se ah, foi uma falta tranquila só para tomar o colete, precisa que algum diretor ou padrinho vá buscar, esse colete fica pendurado na sede, normalmente com um X né, é, em cima do brasão de que não estão muito bem-vindos ali, né? E aí tem, aliás, desculpa, tem a questão do pendurado, e se caso tiver um X, é porque o motoclube não pode entrar na sede, enquanto o problema não for resolvido, ou esse motoclube nunca mais entrará lá. Quem for buscar o colete vai ter que ser presidente ou fundador do clube, né? É, vai entrar sem colete, vai retirar esse colete e vai embora sem maiores problemas, mas melhor não se, não se encontrarem mais por aí. E agora, se ele estiver pendurado de ponta cabeça, filhão, aí nem resgatar mais e se aparecer vai, ap vai apanhar.
2: Ah, e no tá caso, é... o pessoal do Zapata tem um colete do Suns of Fennec, que dentro do balcão deles lá, porque eles trombaram um bonitão desses daí, que compra colete na Riachuelo, ou no site que o Jotalei comentou, o pessoal é, faz essa moda em cima do motociclismo, né? Sério? E tava pagando de paquito dentro de, um, de, um, de uma festa. Não me recordar a história por completo agora, porque quando eles me contaram eu já estava é, levemente alcoolizado. Mas é algo do tipo, o cara tava pagando de pactão com o colete do Sans of Henrique, e aí o pessoal do, do Zapata, vendo a, a, do cara que não era muito legal, tomaram o colete do animalzinho e, e tá lá de ponta cabeça na sede. E aí, como o Marcão comentou, e o Jotarino também reafirmou, muito cuidado se o Jack Steller vier pro Brasil, ele não pode entrar na sede do Zapata lá. Não de colete. É. Não de colete. É,
0: o... A o que eu mais ouço, né? Eu já ouvi essa é uma groselha na verdade, né? Eu pelo menos considero uma groselha de quem fala o que eu ouço muito é, ah, é o colete é meu, eu comprei, eu uso do jeito que eu quero. Tem um problema aí, cara. Tem muita gente que ralou demais, que se fudeu, que tomou conta de moto, que ficou na chuva, no sol, ah, limpando, olhando moto, ficou em churrasqueira é, fez uma porrada de coisa para limpar pra... o banheiro para conseguir ter um brasão nas costas. Então esse cara ele honra muito, é, é uma honraria muito grande ter esse brasão nas costas. Ele ostenta isso porque isso foi um direito conquistado dele. É, é como se o cara estivesse recebendo uma medalha, ele ter esse brasão. Então se você quer carregar, se você quer ostentar um brasão nas costas, procura o um motoclube. Faz, passa pelas, pelas, é, Etapa, pelas etapas porque assim aquele cara que honra o brasão dele e que passou por tudo isso aquele cara é, não vai aceitar que você chegue no meio dele, no motociclismo no meio que ele faz parte com uma merda qualquer aí nas costas de uma série é, achando que você é o fodão ou, ou querendo mostrar que você é melhor que ele ninguém vai aceitar isso
1: só porque é, você... e a questão é nem aceitar,
2: o cara não vai ter respeito algum no meio, a, é, coisa que ele acha que ele vai ser respeitado por estar com esse colete, na verdade ele vai ser alvo de chacota, né, de chacota por alguns, ou vai estar tá com um alvo nas costas, eu falei já essa frase várias vezes, mas não deixa de ser verdade, né, o, o próprio pessoal do Zapata, quando eu fui pedir autorização deles para usar a história deles, eles falaram, cara, fale sim, porque é um perigo para o cara tá usando um colete desse, ou coletes com, com insígnias que ele não tem a mínima noção do que, que é. é, é perigoso, entendeu? É, sem contar que, que você tira um pouco a seriedade do meio, né? É a zona, não é bem por aí. Muita gente luta, com o próprio Marcelo estava tá falando, o cara luta, o cara tem, um, um, tem uma paixão por aquele brasão dele, pelo clube dele, e perde um pouco a essência, qualquer um chegar, botar um desenho nas costas e achar o padrão lá no meio, é, perde a essência da história.
0: É, muita gente ralou demais, não é assim, coisa de uma semana, um mês. O cara leva anos, tem clube que leva anos, cinco anos, para o cara conseguir fechar um escudo. É, um, é um, um objetivo de vida do cara, conseguir fechar. Então é complicado chegar alguém é, pagando de, de foda com um brasão qualquer nas costas, uh, sem respeitar o meio, sem nem saber como é que funciona.
1: Né, então. então, acho que ficou a dica aí para para galera, né? Que porra? Na, mais uma vez, como a gente já até redundância de outros, mas não não seja um comédia. Quer conhecer? venha conhecer o meio. Clubes vão te receber de braços abertos desde que você não seja um comédia. Quer, quer usar um colete? Beleza. Vai lá, compra um coletinho liso, mantenha
2: as costas lisas ou põe algum desenho neutro, uma caveira, uma cruz, uma coisa neutra que não tenha que nenhum clube use. Aliás, procure essa informação, veja se ninguém usa aquela informação. E boa, eu preferencialmente acho mais bacana você manter suas costas lisas e na frente se quiser pôr teu nome, um, um patch de uma banda que você gosta, um patch de um clube que, que permite que você use, que você ganhou de um clube conhecido de amigos teus aí, que você use, é costume né, esse é meio pessoal trocar pet e tal, entendeu? Lá, lá, anda de costinha lisa, ou pôr teu apelido nas costas, alguma frase, alguma coisa assim, mas não use nada de outro clube, não use esses coletes de série que... Pelo amor de Deus, você tá pagando de babaca, tá colocando tua vida em risco.
0: É, é bem perigoso.
2: E eu é... falei, pelo amor de Deus, desculpa.
1: Uhum.
0: <risos> Bom, senhores, algo mais a acrescentar?
1: Que jeito que é? Acho que fechamos por aí, né?
0: Fechamos, finalmente fizemos esse assunto. É, e ficou, cara. tá um mês já pra fazer praticamente. Tá.
1: Eu acho. Enroladaço, mas saiu.
2: Saiu legal, foi bem bacana. Saiu,
0: saiu interessante.
2: Oh, satanás, o áudio, o cast... Não, o um vídeo.
0: <risos> Saiu legal, e aliás, Champo, o próximo assunto é seu, né? De novo? Já, caralho? É, o... esse foi o G... do Jean, o seu. O outro, cara, eu nem lembro o outro de quem foi, game. mas assim, eu tive... Game então, então aí o de game acabou sendo meu porque você viajou, ah. é... e aí eu da coloquei chuva, meu irmão. E o
2: outro também foi meu, mas tudo bem, eu bolo alguma outra coisa aí.
0: É, como agora é, eu falei do de game e nós fizemos o do Jean, agora é seu e a gente segue assim.
2: dá nada. Eu caço alguma história aí, vamos, vamos inventar algum treco aí. Também. Se vira.
0: Fechou. E o meu é próximo bom. eu já sei qual vai ser. Eu não vou falar pra você não roubar a ideia.
2: É isso aí. <risos> Porra, na próxima, que alguém ficar sem assunto, eu não vou ajudar aqui, não né? ajudei daí, então. Porque mancadinha, né? <risos> oh,
1: então, vamos lá. Então, galera, muito obrigado por nos ouvir ter aguentado a gente até aqui, até agora, então meu é, nosso muito obrigado, quem está acompanhando o Ibastardo, o Marcão está com problema com a moto, eu tive alguns problemas, abri recentemente uma loja, então está difícil a gravação, mas estamos sempre gravando, sempre pensando em vocês, estamos bem perto de atingir os, as mil curtidas lá, na, os mil inscritos na página do, do, do YouTube, né? então galera, muito obrigado e uma boa semana para vocês, até mais. É isso aí pessoal, muito obrigado a todos, carinho aí,
2: pessoal que vem escutando a gente que vem comentando se você tem, sua moto aí tem um carinho por ela a gente sabe como é que o pessoal tem carinho pelas motos se você customizou ela ou não tá, tá, tem só o um carinho por ela bate uma foto de você ao lado da moto, conta a história dela e manda pra gente né, o, o e-mail tá aqui na nossa página o Marcão se quiser falar o e-mail pra gente aí
0: é isso aí, o e-mail é contato 66 castcombr
2: é isso aí então então manda o e-mail pra gente a gente vai pegar a tua história com carinho aí, vai publicar na nossa página, lá na moto do ouvinte. E comentem aqui embaixo, su façam sugestões, estamos sempre abertos a críticas e a novas ideias. É, me perdoem o barulho do meu microfone aí, eu tô com meu cachorro doente aqui no quintal e o tadinho tá tossindo ali, está me rindo Mas estamos cuidando na medida do possível dele aí. Valeu, pessoal. Boa estrada a todos no final de semana quem for rodar. Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chama. E... Xampão a vocês. Falou!
0: É isso aí, galera. Esse foi o Rota 66Cast. Rota 66Cast.com.br ou lá no Facebook. Facebook.com.br Rota 66Cast. A gente está tentando gravar, voltar a gravar aqui semanal, né? Nós ficamos aí umas duas semanas sem, sem publicar nada, mas estamos voltando. Aliás, eu tenho uma moto do ouvinte para subir hoje. Daqui a pouco ela está no ar. É, provavelmente ela vai entrar no ar antes dessa gravação né então vocês já já vão poder ver e manda a foto de, a foto da moto de vocês é, lá no site tem um link para poder fazer isso ou lá no contato 66 castcombr é, nós lemos os e-mails tal respondemos todos e colocamos as, as motos de vocês. Ou deixa aí nos comentários também o que vocês acharam. Eu, tô, eu tenho. O Jean e o Champa é, é tudo um bando de viado, não responde nada. Mas eu tento responder todos os comentários que o pessoal manda pra, pra ficar legal uma interação bacana, né? Bom, é isso aí.
1: Valeu galera, boa noite pra vocês. Valeu! Falou, tudo de bom pra vocês?
2: Até mais. Até mais.
1: Vamos ao assunto de hoje, hein?
0: Vamos ao assunto de hoje como é que vai
2: ser
1: o nome do da pegada hoje
0: Putz, o gente escolhe, o assunto é dele
1: Manda aí, faz a apresentação Para falar o assunto de hoje eu
0: entro. Beleza, eu sou o Marcão como
1: vocês me chamam? Vai, não Eu pegue. sou o JD Ficou estranho pra caralho isso
0: E o viado, ele, ele fala na hora Travessou. do JD na
2: hora dele é. ele não fala, cara Ele fica mudo <risos> É que você me, você falou, eu falei por cima de você Marcão Falou
1: por cima
0: do, da minha pica, viado
1: eu Também falo,
2: direto Ah <risos>
1: Vai, começa de novo ah, então, Marcão,
0: vai. vai. vamos lá. Eu sou o Marcão.
1: Eu sou o JD.
0: E eu sou o Champa. E esse é o Rota66 Cast. E o assunto de hoje é?
1: O porquê que tem umas lojinhas vendendo 1% nos coletes pra galera. É isso aí, vai ficar grande
0: pra porra. Como é que eu vou escrever isso na imagem, cara? Caralho. Cara, como é que eu vou escrever isso na imagem, velho?
1: Então vamos melhorar é 1% por a venda em lojas de departamento.
0: Tá muito grande, cara. A imagem tem 640 pixels, velho.
1: Tá indo as linhas, porra.
0: Caralho.
1: Vamos ver, então. Peraí. É... Tá, pode tá. colocar assim. Qual... de moda. É... No Não, meio? É, é boa, boa. Coletes de moda. Pronto. Coletes
0: de moda, boa. Ou moda 1%, valeu, sei cara. lá, coletes de moda é legal.
1: Coletes de moda, então vamos fazer de novo? Vamos lá. Bora. Vamos lá.
0: Então, bom de gravar com o meu irmão, cara, que ele, ele, ele não é viado. Ele não dá umas dessa, manja. Meu irmão é óbvio, cara. Não pra gravar, né? É muito bicho.